0: El podcast. Hola y bienvenidos de nuevo a Sentido Común, el menos común de los sentidos. Yo soy Ricardo Morán, este es el espacio donde conversamos, donde estoy feliz de escuchar las preguntas de ustedes que me mandan a través de mi Instagram arroba Ricardo Morán o del Twitter eh, arroba Ricardo Morán también. No, Instagram es arroba Ricardo Morán Vargas. Y si les interesa lo que estamos haciendo acá, eh, suscríbanse, compártanlo. Recuerden que a los 25 mil suscriptores vamos a sortear un libro de Yo Soy Tu Padre mi libro, y a los 100.000 un PlayStation 5, así que no se pierdan esa oportunidad y tenemos la pregunta del día de hoy. La no es una pregunta, me han mandado una frase, pero la frase ha desatado en mí tantas cosas que, que tengo que hablar de ella. Me han mandado una frase que es tratamiento de queloides, o sea, como si yo fuera el dermatólogo, ¿no? <ríe> Doctor Ricardo, tratamiento de queloides, por favor. <risa> Lamentablemente tendría poco que decirte porque, eh, como muchas personas, yo sufro de queloides eh, y afectó muchísimo mi autoestima, eh, afecta mucho mi autoestima. Por eso eh, he decidido hablar acerca de la autoestima o la falta de, a raíz de eh, esto de aquí, tener cicatrices queloides y de eso vamos a hablar en este episodio de Sentido Común. Y recuerda que al llegar a los 100.000 suscriptores, sortearemos un PlayStation 5 entre todos los suscritos que hayan hecho comentarios. Recuerda que tienes que estar suscrito y que tienes que haber hecho por lo menos un comentario. A más comentarios, más posibilidades de ganar. ¡Ay, ay, ay! Las cicatrices queloides. Antes de continuar, creo que tengo que hacer una pequeña explicación de qué cosa es una cicatriz queloide. Yo no soy un dermatólogo, pero hasta donde entiendo... Nuestro cuerpo, cuando, cuando tiene una herida, sana, a diferencia del corazón. Bueno, no, este, el corazón también sana, pero eso también forma queloide. Y cuando sana, se necesita material, eh, células, para pegar esa, esa unión, esa herida, sanar. Y algunos cuerpos, como por ejemplo el mío, que lo tiene en un grado muy, muy severo, producen ese material en exceso. Esas células las produce en exceso. Entonces, en vez de pegarse la piel y sanar y quedar casi sin marca o con una marca muy ligerita o nada, se empieza a formar un exceso de, de piel. Una, una tirita Un nudo, un cordón Que tiene otra textura Y que luego de impactarse con el sol Adquiere otro cono, color Otra tonalidad Eso Se vuelve como un bulto con una tonalidad diferente Felizmente no tengo ninguno En la cara, en el rostro eh, Y tengo de repente en el codo Bueno, en realidad Esto de acá para algunas personas Es un detalle porque pueden tener Uno por aquí, uno por acá Y ya está, y se olvida pero eh, hay personas que lo tienen en grado muy severo. Yo estoy como al término medio. No lo tengo en el grado muy, muy, muy severo. Los grados severísimos de queloide pueden formarse bultos del tamaño pues, de, una, de una palta, ¿no? Este, en un brazo o en una oreja, o, y, y ser muy difíciles de manejar, muy dolorosos. Este, eh, yo, yo estoy como a mitad de camino. No, no tengo queloides muy grandes. Pero los tengo en zonas muy complicadas. Eh, y se debe a que la mayoría de queloides, de cicatrices queloides que tengo, se formaron porque yo tuve mucho acné de adolescente. Entonces, eh, no sé, ahora es difícil darse. O sea, sé que se nota que tengo, que tengo marcas de acné. Bueno, acá la magia del, del video y de la luz y del maquillaje y de los efectos especiales lo ocultan. Pero si me ven de cerca o quienes me han seguido en Instagram y ven mis historias se dan cuenta, ¿no? De que yo tengo marcas de acné ah, en los dos cachetes hundido, ¿no? Huequitos. Eh, y tuve mucho acné en la cara, mucho, mucho acné en la cara. Piel muy grasosa, mucho acné en la cara. Acné quístico, que es un acné que son como unas bolas que hay debajo de la piel que no se revientan, pero que son muy dolorosas y te deforman un poco la superficie de la piel. Eh, puntos negros. Y seguí tratamiento por muchos años con mediano resultado y al final me quedaron muchas cicatrices. Pero eso no es nada comparado con lo que tuve del cuello para abajo. Toda mi espalda, mis hombros, toda esta parte de acá, toda esta parte de acá, los costados, el borde de mi cintura, eh, tuvieron, eh, y el centro de mi columna, en todas esas zonas yo también tuve mucho acné. Y era un acné que yo no podía tratarme porque quedaba en zonas donde no veía y que generalmente se reventaban y que eran muy feos, a veces con sangre, con grasa. Eh, eh, era un rollo, o sea a veces me sentaba en una silla y, 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 y era un desastre. Y, este, y cada uno de esos eh, abscesos de acné que se reventó, adivinen qué, formó una cicatriz queloide. Algunas son cicatrices de acné normales, hundidas, pero que tienen un color diferente. Y otras formaron en la cicatriz un nudo. Nudos que van desde el tamaño de un frijol hasta de repente un poco más grande, del tamaño de una, de una vaina de arberjitas. Sí, y se levantan y son como un cordón con un color eh, más oscuro que el de mi piel y se notan claramente. Toda esta explicación aquí viene. Cuando alguien me pregunta por la cicatriz esqueloide, yo automáticamente empiezo a inferir, empiezo a deducir, como lo estoy haciendo ahora, perdón, que esta persona está sufriendo. Y yo he sufrido y aún sufro, sufro. Eh, porque afecta a tu autoestima. Yo soy una persona que he sufrido mi autoestima por muchísimas razones todo el tiempo. <coughs> Cuando era eh, adolescente, el acné en mi rostro. No me podía tocar la cara. a una hora me da nervios tocarme la cara. Eh, no podía mirar a la gente de frente a los ojos. Me daba mucha vergüenza. Eh, se burlaban de mí mucho en el colegio. Me hacían mucho bullying este, por, 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 por esto. Y me costaba. Me costaba enfrentarme a la gente. De repente por eso desarrollé esta suerte de personalidad basada en hablar mucho y muy fuerte de muchas cosas como para distraer el hecho de que yo sentía que tenía una cara que, que no... Que me daba vergüenza, ¿no? Y luego, cuando cumplí los 18, 19, y ya quedó claro que estaba marcado en toda mi espalda y mis hombros, este, y en mi pecho, ¿no? Tengo en el pecho un queloide grande acá justo entre los dos pectorales, aquí. Eh, ah, perdón, y también tengo en, en el estómago, en los lugares donde cuando me hicieron la operación laparoscópica, hicieron cuatro cortes con un punto o dos en cada uno, y los cuatro han formado keloide. Entonces tengo cuatro cortes ahí rojos, ¿no? Entonces estoy como marcado, ¿no? Y, y, y me generó mucha vergüenza siempre. Mucha, mucha vergüenza siempre. Entonces yo siempre he sido el que se ha resistido a ir a la playa con gente, el que se ha resistido a meterse a la piscina, el que se ha resistido, el que a la hora de tener sexo tiraba en la oscuridad, el que... Porque... Porque lo primero que hace la gente es preguntar ¡Ay! ¿Qué es eso? Y me ha pasado. En la piscina, en la playa. Y me ha pasado en la cama. ¿No? ¿Qué es esto? Y es bien baja pilas y es bien feo que alguien te señale tus cicatrices y te diga ¡Ah! ¿Qué es esto? Te tira la autoestima hasta el piso. Esa es mi confesión. Yo sufro de piel quiloide y tengo muchas cicatrices feas que siento que me bajan la autoestima y que aún hoy en día, a mis 47 años, son un tema a la hora de quitarme el polo y meterme a la playa y qué sé yo. Ahora, no creo ser el único. Hay muchísima gente que tiene muchos problemas de autoestima por muchas razones diferentes. Y mi solidaridad está con ellos. Aquí estoy. Los quiero. Somos hermanes en este trance de enfrentarnos a las expectativas que la sociedad tiene sobre nuestro cuerpo pero creo que aquí hay dos cosas que eh, concluir y antes de llegar a ellas voy a hacer un pequeño aparte para hablar de la parte médica, la gente a veces me dice ¿pero por qué no te operas tus cicatrices queloides o por qué no las curas? primero son un montón, si las cuentas son deben ser más de 30 eh, en, toda, en toda mi espalda etcétera, etcétera eh, segundo, que el tratamiento para quitarte un queloide genera una cicatriz que puede producir un nuevo queloide y de repente hasta más grande. Entonces, eh, hay algunos tratamientos con rayos X y qué sé yo, pero todo da miedo. Todo da miedo porque te puede quedar la piel marcada. De hecho, cuando me afeito y me corto y, y, y queda una herida, la desesperación que tengo porque no me aparezca un queloide en la cara, sobre todo desde que trabajo en tele, es como... Por favor, que no, por favor, que no, por favor, que no. Es, el tratamiento es inexistente en realidad hasta donde yo sé si alguien conoce, cuéntame pero para hablar un poquito con esta persona que me hizo la pregunta ¿qué puede hacer con sus queloides? ¿Y ¿qué puedo hacer yo con mis queloides? con mis cicatrices queloides cortar un poco poco a poco con la idea que tenemos que satisfacer una expectativa de belleza o de perfección que la sociedad o los demás tienen sobre nosotros. Si sí, lo que está pasando es que, como a mí me pasaba en el colegio, o como me ha pasado con alguna pareja ocasional, eso se ha vuelto un problema para ellos, les ha dado asco, les ha generado rechazo, entender que ese es un problema de ellos y que nosotros no estamos en la responsabilidad de, los, de solucionar o de cambiar las cosas para que ellos estén más a gusto o más contentos cuando su pedido o reclamo es absolutamente irracional porque es un tema superficial, vano, de vanidad. Esa persona que me miró hizo... Uh, o oh, o mis compañeros que me señalaban cuando nos íbamos de campamento o a la playa, eh, no merecen nuestra atención. Si esa es su preocupación y si eso les hace a ellos sentirse incómodos, hay que cortar con esa expectativa. Y cuando vemos cuerpos perfectos eh, en redes o en anuncios, eh, recordar que eso también no es una realidad. Y que ese no es el estándar. Eh, el estándar es que cada uno es como es y es hermoso a su manera. La segunda parte es más complicada y es vencer las expectativas que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. Y es ahí donde hemos internalizado, hemos vuelto nuestro al verdugo. Hemos hecho que la sociedad empiece a vivir dentro de nosotros que Esos chicos que nos hacían bullying Habiten aquí en una parte del cerebro Y se despierten Y cuando uno se mira en el espejo O cuando uno se toca y piensa en uno mismo Uno mismo se hace bullying a sí mismo Y sufre por eso Eso es más difícil Y es un proceso constante De quererse y amarse Y cuidarse Y aprender a ser feliz Completo como uno es Cambiar lo que uno puede cambiar y, y querer lo que uno no puede cambiar. No digo aceptarlo, creerlo. Entonces, si de algo te sirve, a ti que le estás pasando mal por esto, quiero que sepas que yo también la paso mal por esto. A ti que en las mañanas o cuando te metes a la ducha o cuando todos se meten a la piscina sientes, ay, no quiero hacer esto porque siento que tengo esto en mi cuerpo que no me gusta. Yo también estoy pensando lo mismo. Y tú y yo no somos los únicos somos muchísimos, entonces adivina que estamos juntos en esto y todos estamos en el mismo proceso de tratar de querernos y abrazarnos más, porque así vamos a hacer el resto de nuestra vida, entonces mejor aprovechémosla y, y disfrutemos de aquellos momentos que la vida nos da para disfrutar y no creo que vayas a tener éxito al principio, yo tampoco lo tengo, yo hay días en que me siento Terrible Pero hay días en que no Y vivo por esos Y te deseo muchos días En los que estés contento Con quien tú eres Y estoy seguro que cada día va a haber más Y un día te vas a acostumbrar Y eso va a ser excelente Yo les voy a contar aquí cuando termine de ocurrir ese proceso conmigo Y ya está Ese fue el sentido común del, del día de hoy los quiero mucho. Gracias por estar ahí. Acuérdense de suscribirse, de compartirlo. Recuerden que a los 25.000 suscriptores, que ya no falta nada, vamos a sortear una copia de mi libro Yo Soy Tu Padre y que eh, a los 100.000 un PlayStation 5 este es mi lugar feliz y lo hago con mucho cariño para todos ustedes. Nos vemos en la siguiente.